0: Wir brauchen je nachdem 50 bis 60 Prozent der Zeit, also quasi fast um die Hälfte
1: reduziert. Manchmal ist den Bauherren auch, glaube ich, nicht so ganz klar, was äh, sein Anspruch ist. Ist vielleicht ein bisschen provokant formuliert. <lacht>
2: Heute geht es ums Cash. Auch, aber nicht nur. In den bisherigen Gesprächen haben wir viel darüber diskutiert, was Vor- und Nachteile von BIM sind, aber eigentlich gar nicht darüber, was, die, was das Ganze monetär, aber auch zeitlich und personaltechnisch kostet. Das holen wir jetzt nach, und zwar zum einen mit Felix Butenhof, Entwicklungsingenieur für nachhaltiges Bauen bei der List AG und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Wuppertal. Er war bereits beteiligt an einem Forschungsprojekt, das sich um diese Frage dreht. Da ging es um BIM-Effizienz im Kostenmanagement, auf die Forschungsmethode, warum das erforscht werden muss und was Zwischenergebnisse sind. Seid ihr mit uns im Gespräch. Mein zweiter Gesprächspartner ist Markus Hill, BIM-Manager bei Intecplan. Er kommt aus der Abwicklung von BIM-Projekten und bringt in diesem Gespräch seine Praxisperspektive mit ein. Wir haben also wieder zwei Seiten. Ist total spannend, hört gerne rein. Ich freue mich. Viel Spaß. Okay, dann erstmal herzlich willkommen zum Podcast heute. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Gerne. Danke. Hallo. Schön, dass wir da
1: sind. Dann. Genau.
2: Sehr schön. Ähm, heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, BIM, it's all about the money. Wie viel kostet das überhaupt? Gar nicht nur geldtechnisch, sondern vielleicht auch zeitlich oder andere Ressourcen. Kann man ja vielleicht mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Felix vertritt heute so ein bisschen... Die Forschungsseite, Er ist ja in einem Forschungsprojekt mit drin und hat da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, soweit ich weiß, ist ja auch schon so ein Zwischenergebnis da. Vielleicht können wir da später genau, noch ja. drauf eingehen. Genau, und Markus vertritt so die Praxisseite. Ähm, der kennt es aus der Anwendung und schaut so ein bisschen, passt das eigentlich? Und wo geht die Reise hin? Die erste Frage wäre jetzt tatsächlich zum Forschungsprojekt. Felix, vielleicht kannst du einmal darauf eingehen, was BIM-Effizienz, was mit BIM-Effizienz da gemeint ist, worum es eigentlich in dem Forschungsprojekt geht.
0: Ja, also dieses Forschungsprojekt mit dem Namen BIM-Effizienz, das ist ein ja, industrielles Forschungsprojekt, wo es darum geht, einmal zu untersuchen, ähm, wie verhält sich quasi die Arbeitsweise mit der BIM-Methode im Gegensatz zu dem konventionellen Vorgehen. Und da haben wir uns speziell mit der ähm, Kostenkalkulation, Kostenberechnung, also generell mit ähm, dem Thema Kosten beschäftigt äh, innerhalb von Projekten und ähm, haben da eben versucht, die ähm, Unterschiede anhand von Simulationen einmal wirklich ähm, praktisch zu zeigen. Also wir wollten jetzt nicht nur ähm, die theoretischen, oder was, die theoretischen nicht unbedingt, aber die Vorteile benennen, das und das geht besser mit BIM, hier können wir noch auf Daten von früher zurückgreifen und so weiter. Das sind ja alles Vorteile, die auch schon sehr oft diskutiert wurden, die soweit bekannt sind. Wir wollten aber mal schauen, wie das dann wirklich aussieht, wenn man das praktisch einmal durchführt. Wenn man quasi Wir sind letztendlich immer noch im theoretischen Bereich, aber wir haben eben Simulationen durchgeführt mit etlichen Teilnehmern, die eben so eine Kostenplanung oder Kostenkalkulation einmal durchgeführt haben und ähm, einmal konventionell, einmal modellbasiert, also BIM-basiert und wo wir dann eben vergleichen können, wie sehen die Ergebnisse aus, wie sind zum Beispiel die Mengen, die man dabei rausbekommt ähm, bei den beiden Arbeitsweisen und ähm, wie sieht das auch zeitlich aus. Also kann ich quasi Zeit gewinnen bei der Arbeitsmethode BIM und habe aber gleichzeitig noch Ergebnisse, die gut genug sind, die gleichwertig sind oder vielleicht sogar besser. Und ähm, das ist ja quasi auch das, was hinter Effizienz steckt. Kann ich schneller werden, ohne einen Qualitätsverlust zu bekommen? Und das wollten wir halt bei dem Projekt rausfinden.
2: Sehr schön. Ich denke, wir werden später auch ein bisschen auf die Ergebnisse da eingehen oder zwischenzeitlich, dass du da die Brille einmal aufsetzt. Ich würde gerne so ein bisschen anfangen mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung, also direkt so ein Deep Dive da rein. Wenn wir jetzt betrachten, was kostet BIM? Es gibt ja eine zeitliche Perspektive, eine monetäre Perspektive. Du hast es ja schon kurz angesprochen, Felix. Was gibt es denn da? Vielleicht kann Markus mal anfangen, aus der Praxis zu berichten, was BIM denn eigentlich so Kostet. Vielleicht auch am Personal oder so. Vielleicht gehört das auch dazu.
1: Naja, was BIM kostet, kann man eigentlich so pauschal jetzt gar nicht sagen. Das Problem, was man hat natürlich, ist, wie weit die Fachplaner die BIM-Methode anwenden können und vor allen Dingen darauf eingestellt sind. Denn ähm, zuallererst benötigt man ja irgendwie ein Konzept, um das in seinem Unternehmen zu implementieren. Und auf dieser Grundlage, ähm, ja spielt natürlich dein, dein Workflow auch eine Rolle, wie du diese wie du BIM in deinem Unternehmen anwendest. Wenn du jetzt, sag ich mal, wie wir, einen ähm, Automatismus irgendwo schon aufbereitet hast, bist du halt relativ zügig durch mit deiner ähm, Kostenberechnung zum Beispiel im Modell basiert. Wenn du es aber noch nicht hast und in ein BIM-Projekt äh, BIM äh, mit reinkommst, hast du natürlich auch einen gewissen Vorlauf, der dich... Äh, klar Zeit kostet, weil du ja etwas erstmal implementieren musst oder auch umsetzen musst in deinen Workflow und da spielt natürlich auch klar äh, der, der Kostenansatz für dich auch eine Rolle, ne? du hast Personalkosten du musst deine, dein Personal eventuell noch schulen weil sie die Qualifikation noch gar nicht haben aber ja Anfang hoher Kostenaufwand Zeitaufwand würde ich es eher sagen ähm, aber je öfter man es gemacht hat, es ist wie mit dem Fahrradfahren, je öfter man es gemacht hat, desto besser funktioniert es dann natürlich auch.
2: Und würdest du sagen, dass wenn ich natürlich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich möchte das jetzt einmal ausprobieren, das ist also jetzt nicht vielleicht die gute Idee, sondern ich müsste schon sagen, ich habe jetzt fünf Projekte und ich ziehe das jetzt mal durch, um zu gucken, was das für den Wiederholungsgrad bringt?
1: Also die Baubranche drängt sehr stark in Richtung BIM-Methode. Und ähm, da ist es natürlich dann auch gut, äh, dass man als Fachplaner sich vielleicht mal ein Pilotprojekt raussucht, was nicht gerade extrem schwierig ist. Klar, jedes Projekt hat seine Herausforderung, aber ein, ich sage jetzt mal, übersichtliches Projekt nimmt, was man sich vornimmt und dort anhand der BIM-Methode mal das Ganze durchspielt und parallel vielleicht auch äh, konventionell. Das Ganze ähm, vor, äh, durchführt. Dadurch hast du einmal für dich selber das Feeling, wie die konventionelle Variante funktioniert, aber auch wie du ein Projekt planst mit der BIM-Methode. Und am Ende, wo wir auch hinkommen wollen, eine modellbasierte Kostenberechnung, ähm, siehst du auch diese Unterschiede und das ist ja auch das, was im BIM-Effizienz dann dementsprechend auch erforscht wird. Also für die Unternehmen ist es schon wichtig, ähm, Klar kann man sich schulen lassen, theoretisch diese typischen ähm, Schulungen, die überall angeboten werden, klar. Aber learning by doing, das ist eigentlich der Fakt, mit dem wir unseren ähm, Kunden auch mit auf den Weg geben.
2: Mhm. Hast du denn vielleicht jetzt gerade auch ein Beispiel, wo ihr das mal gemacht habt, wo man ganz konkret sagen kann, okay, das war jetzt... Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel: Logistikhalle. Das war eine Standard-Logistikhalle. Die haben wir einmal ne, mit einem alten konventionellen Verfahren: wie lange dauert das, wie viel kostet das und so, hatten wir auf dem Plan. Das hat m, sechs Monate gedauert. Und dann haben wir jetzt die Logistikhalle, die genau baugleich ist, wie auch immer, ähm, mit BIM gemacht. Und deswegen haben wir jetzt Zwei Monate weniger gebraucht. Gibt es das
1: schon? Ähm, so pauschal kann ich es dir jetzt gar nicht erklären, weil jedes Projekt ist halt, wie ich schon gesagt habe, anders. Ähm, was aber zum Beispiel für unsere Listbaugesellschaften ganz interessant ist, die ja sehr stark in Richtung äh, Teil der Listbaugesellschaften, sehr stark im Bereich Logistik unterwegs sind und dort äh, eigentlich immer, ja, wie soll ich sagen, diesen gleichen Typen, ich möchte nicht sagen, dieses gleiche Gebäude, sondern den Typ oder die gleiche Bauweise äh, vorgeben. Dort ist es natürlich total easy, eigentlich, ähm, sich einen Automatismus aufzubauen, wie man so eine Halle aufbaut, indem man immer diesen Bauteilen die gleichen Informationen gibt und dadurch quasi ein Leistungsverzeichnis aufgestellt hat, was ja quasi immer gleich sein sollte, wenn man es selbst erstellt und wo man dann auch dementsprechend. Die ganzen Verknüpfungen zwischen Modell, Leistungsverzeichnis und der Kostenberechnung quasi automatisiert durchführen kann.
0: Du hast ja zumindest wirklich einen Grundstamm von äh, Leistungspositionen, die dann wirklich immer gleich sein werden und ähm, bei denen du dann, die du auch immer wieder verwenden genau. kannst. Es gibt natürlich kleine Unterschiede, die je nach Halle, je nach Bauherrenwunsch abweichen, aber da ist halt super viel Automatisierungspotenzial bei.
1: Genau, nehmen wir mal dieses Beispiel, so eine Fertigteilstütze mit äh, Fundament. Das ist ein Objekt, was äh, so geliefert wird und was dann dementsprechend teilweise in allen Logistikhallen auch so verbaut wird. Mhm. Das sind ähm, Mengen, die dort äh, generiert werden später oder Bauteile, die modelliert werden, die immer wieder gleich sind und wo man immer wieder die gleichen Informationen hinterlegt. Und dadurch könnte man sich diesen ganzen Schritt der ich sag mal, konventionellen äh, Mengenberechnung sparen, indem man das einfach automatisiert im, in der ABA-Software dementsprechend darstellt.
2: Mhm. Würde man denn da auf Dauer dann, sage ich jetzt mal, Personal sparen? Oder könntest du sagen, wie viel das ist? Sonst frage ich vielleicht, Felix, der muss sowieso was sagen zu den Zahlen. dann gleich.
1: Also, äh, Personal, ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, Personal sparen. Ah. Ähm, du hast ja auf eine Art den Fachplaner, der modelliert oder die Bauzeichner. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Aber-Mitarbeiter, die die ganze Kalkulation machen. Das heißt, die Personen sind die gleichen, die weiter an dem Projekt arbeiten, nur sie arbeiten gewissermaßen anders. Also der Modellierer hat zum Beispiel die Aufgabe, Informationen lückenlos in ein Modell reinzubringen. Der ABA-Mitarbeiter hat das, äh, die, hat die Aufgabe, dementsprechend auch diese ganzen Verknüpfungen irgendwo herzustellen, die nicht automatisiert funktionieren. Und natürlich auch zu überprüfen, ob die Mengen pauschal quasi ähm, auch funktionieren oder ob da Abweichungen sein könnten. Und da ist natürlich die Erfahrung, die ein, ein langjähriger ABA-Mitarbeiter hat, äh, von entscheidung. Man darf natürlich nie wirklich auf die Maschine äh, sich verlassen. Mhm. Hm.
2: Felix ist dann wirklich, na, das hört sich ja jetzt so an, ja, es gibt irgendwie ein, ähm, schon einen Vorteil, aber so konkret messbar aus der Praxis, dass man genau sagen kann, okay, du brauchst jetzt drei Bauleiter weniger und vielleicht zwei Planer mehr und hm. du sparst spare 10.000 Euro, so wie bei Monopoly oder was, keine Ahnung.
0: Ich würde es ähm, tatsächlich auch anders formulieren. Ich ja. würde nicht sagen Personal sparen, sondern Zeit sparen, mhm. weil oft genug kannst du, also bei den Mengen an, an Bauvolumen, äh, die wir jetzt im Moment haben, die, die quasi umgesetzt werden müssen mhm. oder umgesetzt werden, ähm, hast du definitiv Bedarf nach Personal und äh, du kannst aber halt damit wirklich gut Zeit einsparen, wenn du dann diesen, diesen effektiven Workflow aufgebaut hast. Und,
2: ähm, ja, mach es doch mal ganz konkret vielleicht. Ihr habt ja jetzt schon ein, zumindest ein Zwischenergebnis. Ich meine, du musst ja jetzt nicht, ich weiß nicht, was ihr da schon kommunizieren dürft und was nicht natürlich. Ich ähm, kann
0: ganz was sagen, ja. aber kannst du, ganz sagen,
2: Aber kannst du vielleicht an einem Beispiel irgendwie einen Vergleich ziehen? Also die Leute haben dann... Mit einem eine halbe Stunde gespart oder so, keine Ahnung. Also, irgendwas ganz Konkretes, wo der Hörer sich vorstellen kann, okay, das oder ganz oder auch Laien sehen, das bringt auf jeden Fall was. Ich ja, sollte ja. das machen.
0: Ja, wir haben Zwischenergebnisse, wir haben auch schon Zwischenergebnisse, die wir auch schon in der Form kommuniziert haben. Ähm, Im Moment sieht es so aus, ähm, wir sind jetzt, ich glaube, zwei Drittel der ähm, Simulation sind jetzt mittlerweile fertig und im Moment sieht das so aus, dass, ähm, ja, es gibt definitiv einen Zeitgewinn, der, ähm, also wir haben quasi den Aufwand der konventionellen Methode, ähm, setzen wir quasi als, als Referenzwert und ähm, unsere Ergebnisse sind bisher, wir brauchen je nachdem, ähm, 50 bis 60 Prozent der Zeit, also quasi fast um die Hälfte reduziert. Mhm. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, äh, wir haben davor schon einen ähm, beispielhaften Workflow aufgebaut, der eben simuliert, das ist schon jemand, der mit BIM arbeitet, der sich äh, zum Beispiel auch schon seine, ähm, seine, seine Daten aufgebaut hat, der schon äh, fertige Leistungspositionen etc. pp. hat, der sich nicht erst einarbeiten muss. Die Leute waren tatsächlich welche, unter anderem, die auch noch nicht viel Erfahrung mit der Arbeitsweise hatten. Aber der Workflow selber, der war schon daran ausgerichtet, wie eine Firma eben arbeiten würde, die schon Projekte mit BIM gemacht hat und die eben sich ihre, ihre Inhalte, ihren Content aufgebaut hat. Mhm. Und dementsprechend ist das natürlich ein, eine positive Umgebung, würde ich jetzt sagen, die natürlich so bei einem Neueinsteiger nicht vorkommen würde. Da ist eben erstmal noch diese Investition am Anfang erforderlich, dass man sich eben, wie das Markus auch schon ähm, angedeutet hat, oder genannt hat, ähm, da muss man sich erstmal einarbeiten, da muss man seine Sachen aufbauen. Das war jetzt bei uns nicht. Und ähm, einmal dieser, dieser Faktor Zeit, dass wir da eben einen deutlichen Gewinn haben. Was wir aber auch sagen können ist, dass die Qualität der Mengen, relativ gleich bleibt. Es gibt tatsächlich Unterschiede in den Mengen, aber es ist jetzt nicht so sehr, dass die Mengen im Schnitt schlechter oder besser sind zwischen konventionell und BIM-basiert, aber beim konventionellen haben wir sehr gesehen, dass es eine deutlich stärkere Streuung der Mengen gibt von den einzelnen Leuten, was die jeweils ermittelt haben. Das heißt, ich bin letztendlich, kann von den Ergebnissen, die wir jetzt haben, sagen, ich bin deutlich schneller und ich habe eine höhere Mengensicherheit. Vorausgesetzt natürlich, das Modell ist richtig modelliert. Das muss natürlich vorher auch ähm, sichergestellt werden, aber wenn man eben mit einem guten Qualitätsmanagement da dran geht und wirklich konsequent das Modell prüft und dessen Datensicherheit halt prüft, dann ähm, kann man durchaus dabei rauskommen.
2: Okay, wir sind ja jetzt schon, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, ist das, wenn ich das richtig verstehe, also ich muss erstmal Zeit investieren, ich muss in Schulungen investieren, vielleicht für Menschen, die das noch nicht können oder ich engagiere halt euch. Ne? Ja. <lacht> genau, also ich muss Zeit investieren, ich muss Schulungen investieren, ich muss auch Planer investieren ähm, und bekomme dafür auf jeden Fall eine Zeitersparnis und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine mehr oder weniger genaueres Ergebnis. Richtig?
1: Ja. Ist richtig. Vielleicht ergänzend zu das, was Felix gerade gesagt hat. Wenn du bauteilbezogen, modellbasiert die Mengen ermittelst, hast du ja eine ja, sehr exakte Menge erreicht. Wenn du die Mengen konventionell ermittelst und nicht, sage ich mal, auf drei Komma, Nachkommastellen, sondern direkt schon rundest, dann gehst du ja schon mit einer ja, gewissen Ungenauigkeit rein, die zwar gering ist, aber sie ist drin. Und dadurch veränderst du ja schon quasi deine Menge, die du später ins LVR reinschreibst. Macht ist jetzt nicht kein ist kein ist jetzt nicht tragisch oder so, weil wenn wir mit der Modell mit modellbasierten Menge hereingehen, die ja sehr exakt ist, ähm, kannst du in der Fahrgabe zum Beispiel auch die Vita verschrecken, da du ja so eine exakte Menge angibst. Demzufolge würdest du auch schon hingehen und die Menge ja, nachrunden. Also was die Menge angeht, passt das nur, dass du dadurch direkt ans Modell rangehst und da exakt die Menge abgreifst und eventuell durch deine Nachrechnung keine Mengen vergessen hast, was dir auch wieder einen Vorteil bringt, wenn du zum Beispiel in den frühen Leistungsphasen die Kostenschätzung oder Kostenberechnung an äh, äh, erstellen musst und direkt schon äh, mit den richtigen Informationen am Modell arbeitest, kannst du aufgrund von Änderungen, Planungsänderungen immer reagieren und diese Menge, die die Kostenberechnung zum Beispiel neu heraus, äh, ja Darstellen, ne, weil du ja immer wieder automatisiert nachspielen kannst.
2: Wenn ich jetzt BIM vor allem für die Planung von einem Großprojekt vielleicht nutzen will, also ich sage jetzt, Stuttgart 21 ist so ein typisches Beispiel, was sich ja so ein bisschen schwer tut. Ne? Ihr lacht. Ne? Ja. Ähm, können wir nicht einfach mal ein bisschen rumspinnen und mal schätzen, wenn wir das jetzt mit BIM gemacht hätten, die ganze Planung? wie viel zeitliche Ersparnis einfach mal rumspinnen, hättet ihr dann so geschätzt, hätte das gebracht und wie viel Geld hätte man sich vielleicht gespart?
1: Also zunächst einmal, glaube ich, glaub ich sogar, geht. Stuttgart 21 ist ein Böhm-Projekt. Oh.
2: <lacht> was ähm, anderes? Nee. Ja? Was und ist denn da das Problem? Ja.
1: Das Problem bei solchen Großprojekten ähm, ist einfach das Zusammenspiel der unterschiedlichen Parteien. Mhm. Ähm, teilweise hast du es bei so Großprojekten wir können auch mal den BER nennen, in Berlin, ne? dass du dort in verschiedenen Losen arbeitest und nicht als das ganze Projekt als Gesamtprojekt siehst. Bei Stuttgart 21 ist es vielleicht der Fall, aber Berlin ist es zum Beispiel nicht so unbedingt der Fall gewesen, glaube ich. Und bei so Großprojekten, wenn du die in Losen vergibst, fehlt dir halt hinterher der Zusammenspiel zwischen diesen ja, Auftragnehmern. Es sind halt nicht immer die gleichen. Und da glaube ich ist die Kommunikation bei Riesenprojekten dann doch ähm, der schwerwiegendste Fehler, der passieren kann. Auch weil man sagt, bei der BIM-Methode wird die Kommunikation erleichtert. Ja, stimmt, aber bei einem ähm, zusammenhängenden Projekt, nicht bei verschiedenen Losverfahren.
2: Also man muss es auch immer als Ganzes denken und vielleicht ist das manchmal noch das Problem.
1: Ja, manchmal... Äh, Oder ist dann ich, nicht ist
2: ganz klar, was der Anspruch
1: auch an die BIM-Methode da ist? Manchmal ist den Bauherrn auch, glaube ich, nicht so ganz klar, was äh, sein Anspruch ist. ist vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber ähm, tatsächlich ist es so, wenn du den Bauherrn fragst, ja, was sind deine Erwartungen? Und ähm, da fehlt manchmal dieses Feedback, dieses richtige Feedback, was er denn wirklich erwartet. Was jetzt wirklich bei den Projekten schief läuft oder gut läuft, kann ich nicht äh, beurteilen. Da bin ich nicht drin in den Projekten. Ähm, vielleicht mal gut, vielleicht mal schlecht. Äh, aber ähm, da sind halt viele Komponenten, die da zusammenspielen. Ob es jetzt Materiallieferungen und planerische Fehler sind. Ne? Auch mit BIM gibt es Planungsfehler. Ähm, auch Thema während der Ausschreibung. Mhm. Ne, zu früher Ausschreiben vielleicht schon in der Entwurfsplanung, gibt es ja auch schon mittlerweile. Und äh, dann gibt es auch wieder Planungsänderungen. Es
2: sind immer noch Menschen, die dahinter Wir sind Menschen
1: ja. und auch Menschen machen Fehler. und Manchmal ist es gut, auch aus Fehlern äh, Fehler zu machen, um daraus zu lernen und in äh, Nachfolgeprojekten dann dementsprechend anders zu performen. Was mhm. für das eine Projekt dann äh, vielleicht nicht so doll ist, aber für die Folgeprojekte ist es schon schöner. Mhm. Was ich eben noch, was mir eben noch eingefallen ist,
0: ähm, mit der Kommunikation. Das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, ähm, was, dass den Bauherren das nicht bewusst war, was du eben angesprochen hast. Das ist denke ich mal einer der Kernpunkte, die da sicherlich schiefgelaufen sind. Ähm, das ist ja auch ein öffentliches Bauprojekt. Das kam ja mehr oder weniger aus der Politik raus. Ähm, mit der Möglichkeit, dass ich jetzt was Falsches sage. Mein Informationsstand war, dass das Projekt relativ selbstständig beauftragt wurde von der Politik raus und weniger fachliche Beratung bekommen hat, als es hätte haben sollen. Okay, das ist wahrscheinlich dann meistens der Fall, wenn die Projekte so schief gehen. Aber da wäre halt in einem Rahmen von einem BIM-Projekt wirklich sinnvoll gewesen, am Anfang an, äh, eben bei diesen Losen halt auch festzulegen. Ihr müsst aber im Rahmen des Projekts, um eben die Kommunikation auf BIM-Ebene zu gewährleisten, wirklich ähm, diese Kommunikation liefern. Und das ist sicherlich nicht passiert. Also die Ansprüche ich das kann. besser ja.
2: kommunizieren. Okay, cool. Ähm, wollen wir jetzt mal, ihr habt jetzt schon so oft den Bauherrn angesprochen. Oh. Ist das denn die, per also die Person oder das Unternehmen oder wie auch immer, die das zahlen? Also sind die, wer trägt die Kosten denn für sowas?
1: Ja, also klar, die Kosten landen irgendwo immer beim Bauherrn. Ähm, der Bauherr wünscht ja auch diese Leistung. Ähm, auf Grundlage der HAI, die es ja in der Bauwirtschaft gibt, sind aber gewisse Leistungen schon Grundleistungen für in den einzelnen Leistungsphasen. Natürlich gibt es immer spezielle, besondere Leistungen ähm, für Projektsteuerung und etc., und das sind halt dann wiederum Kosten, die aufkommen, die der Bauer tragen muss. Aber wenn der Bauherr sich natürlich bereit erklärt oder wünscht, die BIM-Methode ähm, anzuwenden, kann er natürlich auf Unternehmen treffen, äh, die sagen, okay, das kostet mich, keine Ahnung, 10, 20 Prozent mehr meines eigentlichen Angebotes. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, äh, wir planen sowieso alles mit BIM. Das ist unsere Philosophie unser Workflow, so wollen wir arbeiten, so leben wir das Ganze auch, weil sie einfach überzeugt davon sind. Und da fällt das Angebot natürlich dann dementsprechend etwas geringer aus. Kann geringer ausfallen. Ja, ja oder ähm,
0: es sind auch wirklich Unternehmen, die sagen, wir möchten weiterhin Web wettbewerbsfähig bleiben, haben aber noch keine Erfahrung mit BIM, wir bieten zum normalen Preis an, nehmen das aber als unser Pilotprojekt und äh, wachsen selber daran. Also das ist ja quasi auch eine Investition dann für die Firma in sich selber. Wir lernen mit dieser Arbeitsweise umzugehen, haben gleichzeitig weiterhin Projekte und ähm, können eben in Zukunft dann diesen sind wir, kommen wir dann in diese Gruppe, die dann eben günstiger anbieten können, weil sie eben den Workflow gut ausgearbeitet haben.
1: Ja, kann aber auch ein Risiko sein, wenn du gewisse Fristen ja. ja, einhalten aus. musst. Insofern ist es zum Beispiel für Unternehmen, die jetzt keine Erfahrung mit BIM haben, aber daran rangehen möchten, vielleicht ganz gut ein beratendes Unternehmen dazu zu nehmen. Einfach auch, ich sage immer im öffentlichen Bereich, die Chancen zu wahren, überhaupt diesen Auftrag zu bekommen. Mhm. Was mir noch aufge eingefallen ist, gerade bei, ich sage mal, normalen Investoren, aber auch bei Kommunen ist es ja so, wenn du dort ähm, hingehst und sagst, äh, es ist kein BIM-Projekt BIM, ähm, an sich, aber du schon bei der, ja, bei der Veranstaltung, bei der Präsentation sagst, du machst alles mit BIM, äh, du wirst das Projekt als BIM-Projekt handhaben, kann das natürlich sich auch positiv aus, auf der Bewertung ähm, aufwählen.
2: Okay, wenn ihr jetzt so einem Bauherrn oder für wen auch immer ihr dann, von wem auch immer ihr beauftragt werdet, so ein Angebot vorlegt, ist das auch immer so, dass die bereit sind, das zu zahlen oder gibt es bestimmte Kritikpunkte, die immer kommen, wo ihr immer noch mal nachjustieren müsst und wo ihr vielleicht auch mal sagen könnt, ähm, warum das denn so viel kostet, wie es kostet?
1: Also in der öffentlichen Vergabe, ich sage mal öffentlichen Auftragnehmer, Stadt, Kommunen, ähm, ist, da gibt es nicht so einen großen Spielraum. Ähm, da spielt das Wirtschaftliche schon eine gewisse Rolle. Da gibt es natürlich, je nach äh, Vergabeart, kannst du natürlich dem Ganzen noch einen Teilnahmewettbewerb ähm, vorschalten, wo du dich dann auch die Unternehmen oder die die ARGE, sag ich jetzt mal, sich darauf bewerben und dementsprechend dann ähm, über den Teilnahmeantrag ähm, ja, mit eingezogen werden oder ausgeschlossen werden. Und dann spielen zum Beispiel die ganzen Faktoren, Referenzen, Personal, das du einsetzt, Erfahrung ähm, spielen in den Teilnahmeantrag eine große Rolle. Da wirst du noch gar nicht auf das wirtschaftliche Angebot geprüft. Oh. geht es erstmal darum, ähm, was für Referenzen weißt du von, wie wir gerade gesagt, Personal, ähm, dein Umsatz vielleicht noch in, in, über Leben, in den letzten Geschäftsjahren. Das spielt eine Rolle. Und im Anschluss werden zum Beispiel drei bis fünf, je nachdem, ähm, Unternehmen oder Bieter, nenne ich es lieber, ähm, ausgewählt, die dann wenigstens wirklich ein richtiges Angebot legen. Und da geht es natürlich über die Wirtschaftlichkeit. Und wenn du vorab schon sagst, okay, ich arbeite das Ganze mit BIM durch, obwohl es gar kein BIM-Projekt ist, hast du über einen Teilnahmeantrag vielleicht schon eine größere Chance, später ein Angebot zu legen.
2: Okay, es ist aber jetzt, ist das denn so, dass wenn, ich sage jetzt, ihr habt einen privatwirtschaftlichen Bauherrn vielleicht, der sagt, der vielleicht sogar weiß, was er haben will, ne? das scheint ja noch eine Schwierigkeit zu sein, der sagt jetzt, ich will X, Y und Z und ihr legt dem das dann vor, sagen die dann immer ja passt,
1: das wäre das Schönste für alle Unternehmen, oder? <lacht> ja, also
2: Gibt es so bestimmte Punkte, die immer wieder kommen? Also ach, irgendwas, wo man sagt, so irgendwie, das kommt immer, und, aber eigentlich ist es doch so und so.
1: Ach, das kannst du so pauschal, glaube ich, nicht okay. sagen, aber gerade bei BIM ist es natürlich, wo dann der Bauherr oder der Investor vielleicht mal, wir brauchen diesen Anwendungsfall wirklich oder den möchte ich unbedingt haben, auch nur zum Testen zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, wo das Ganze mit der 4D-Anwendung, also den Terminplan mit dem Modell verknüpfen und das Ganze simuliert darzustellen, eine Rolle spielt. Da ging es aber nicht darum, das ganze Projekt damit darzustellen, sondern nur ein Teilbereich des Projektes und darauf kann man sich natürlich auch äh, ja, irgendwie äh, vereinbaren, ähm, aber dass man pauschal sagen kann, es gibt gewisse Punkte, wo der Bauer, der Investor immer sagt, äh, daran falsche ich jetzt, äh, gibt es nicht. Okay, hm?
2: also generell ist die Bereitschaft schon da, das zu zahlen, wenn man gut besprochen hat, was man haben will.
1: Ja, also die Investoren haben natürlich auch irgendwo Berater hinter sich und äh, wissen dann natürlich auch, was sie wollen, wenn sie irgendwas bauen wollen oder wenn sie irgendwo investieren wollen. Mhm. Insofern ähm, würde ich schon jetzt nicht behaupten, ja, sie haben eine klare Meinung dazu, was sie wollen. Natürlich gibt es da immer ähm, gewisse Themen, aber sie wissen schon, okay, wenn ich die BIM-Methode kenne und ich möchte sie anwenden, wissen sie schon, ähm, auf was auf sie zukommen könnte, klar.
2: Felix, bei euch ist das ja so, im Forschungsprojekt, wenn man sich das anguckt, ist das natürlich schon irgendwie so eine Art Rechtfertigung dafür, dass BIM sich lohnt, oder? Also die Begründung ist ja auch zu zeigen, okay, das ist, hat halt wirklich einen Vorteil, oder? Ja, oder ja, ja, auf jeden Woher, also wie habt ihr das denn, wie seid ihr denn aus eurer Erfahrung darauf gekommen, dass man das nochmal machen
0: muss? Also Letztendlich der Grund, warum wir das gemacht haben, war, letzt war, dass es nicht wirklich belastbare Zahlen, speziell im deutschen Raum ähm, gab, auch generell international, aber eben im deutschen Raum noch weniger und ähm, wir hatten dabei eben im Sinn dann auch mal sagen zu können, ja, wir haben das jetzt mal allgemein untersucht und wir haben jetzt wirklich mal Zahlen wie die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden kann nicht nur das hier sind die Vorteile sondern kann ich damit auch ähm, wirklich mal rechnen, kann ich sagen ähm, im Schnitt kann ich davon ausgehen, wenn ich ein funktionierendes Projekt, ein funktionierendes ähm, Team in Sachen BIM habe dann kann ich mit einem Geschwindigkeitsvorteil von eben den angesprochenen etwa 60% rechnen teilweise sogar weniger und ähm, das wäre dann quasi ja, der, der Vorteil in der Richtung.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, am Bau ist man ja nicht alleine. Also es sind ja nicht nur ihr Planer und, äh, oder Projektsteuerer, wie auch immer, je nachdem in welcher Rolle ihr auftretet, und der Investor, sondern da arbeiten ja auch noch kleine Handwerksbetriebe mit, die basteln da dran rum und alle möglichen Leute. Also es gibt sehr, sehr viele Parteien. Und es könnten ja auch welche sein, die jetzt ich sage jetzt mal so ein Zehn-Mann-Betrieb, irgendwo aus, da wo ich herkomme, aus Nordhorn oder so, die halt echt vom Hintersten, keine Ahnung was, sind die denn bereit, sage ich jetzt mal, da zu investieren? Weil die müssen ja auch die Software haben, die brauchen die Schulungen und so, oder trägt das jemand anders oder sind die bereit, dazu zu investieren? Weil die haben ja nun mal nicht die Zeit und das Budget und die Leute vielleicht, um das zu machen.
1: Tendenziell ist es wirklich so, dass die kleineren Unternehmen, ich sag mal so zwei, drei, vier Mann Unternehmen, ähm, doch noch etwas zurückhaltender sind, gerade auf den Punkten, die du auch angesprochen hast, Zeit, Personal, Kosten. Aber ähm, ich glaube, dass da mittlerweile so ein kleiner Wandel stattfindet und man muss auch immer berücksichtigen, was für Leistungen bringen die Unternehmen. Wenn wir jetzt Fachplaner sehen, dann ist es schon von Vorteil natürlich dort die BIM-Methode anzuwenden. Ich weiß von meinen ehemaligen Kommilitonen, die teilweise in kleineren Unternehmen noch unterwegs sind, dass dort auch ein Umdenken stattfindet und dass dort auch darüber nachgedacht wird, einfach mit der BIM-Methode zu arbeiten, einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben, gerade für größere Projekte mal, wenn man nicht nur auf so ein kleines Einfamilienhaus äh, zurückgreifen möchte, ne, sondern auch mal vielleicht im, bei mittelständischen Unternehmen äh, mit äh, reinzukommen in, in, in die Fachplanung. Ähm, was dann später bei, der aus, bei den ausführenden Gesellschaften äh, sieht es ja wieder ganz anders aus. Also man muss schon unterscheiden zwischen den Fachplanern, in der Planung und den ausführenden Gesellschaften.
2: Und nehmt ihr die dann auch, sage ich jetzt mal, mit auf die Reise? Also unterstützt ihr dann, wenn der Bauherr das möchte, auch mit Schulung? Oder liegt das alles jetzt mal beim Dachdeckerbetrieb Müller aus
0: Wilsum?
1: <lacht> Nein, Dachdecker ist ja jetzt kein Unternehmen, was unbedingt eine Fachplanung mit ins Spiel bringt. Also da ist es dann schon eher so diese Ausführung. Hm. Aber wenn jetzt, sage ich mal, so ein 4-5-Mann-Betrieb, wie wir es da so gerade genannt hatten. Ähm, ein Architekt hat eh oder ein so, ein was Genau, okay. also mhm. ja, ein Architekt sollte es dann doch schon mitbringen, denn er hat eine <lacht> wesentliche, ähm, äh, ja, wesentlichen wesentliche ähm, Handlungsspielraum mit. Äh, natürlich bieten wir sowas an. Klar, wenn wir jetzt als Generalplaner auftreten oder wenn wir jetzt nur als Projektsteuerer, machen wir ja auch, nur als Projektsteuerer in einem Unternehmen sind, können wir auch dort diese beratende BIM-Tätigkeit ähm, zur Verfügung stellen. Wir haben dieses Know-how, wir haben die Mitarbeiter, die sowohl in der Modellierung sehr stark sind, aber auch in der modellbasierten Mengenermittlung stark sind und die Hintergründe können und auch gerne weitergeben. Also Wir sind jetzt kein Unternehmen, was äh, das Know-how bei sich drin hält, sondern wir bieten natürlich auch ähm, Unternehmen, auch Kommunen, öffentlichen Auftraggebern äh, und dann auch an und äh, beraten die und bieten auch Schulungen an, klar. Mhm. Ja,
0: in der Richtung Ausführung wird es natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, da ist es halt, aber da entwickelt es sich von dem, was ich mitbekomme, ähm, ja, tatsächlich auch nach und nach weiter. Also der, der Markt an Softwares, der äh, wird ja auch immer mehr in die Richtung, ähm, entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung weiter, ähm, dass Softwares ausgereifter werden, dass Softwares auf ähm, bestimmte Bereiche zugeschnitten werden, vielleicht nicht mehr den ganzen Rundumschlag äh, bieten ähm, und der damit einhergehenden Komplexität und äh, dann eben auch für Leute anwendbar werden, die vielleicht nicht super tief in dem ganzen Thema drinstecken. Und ähm, das ist aber sowas, da wird speziell im Bereich der Ausführung, also wirklich des in der Ausführung selber, also beim Bau des Gebäudes, eben auch bei den Baubeteiligten, äh, habe ich auch immer noch in der letzten Zeit sehr viel, Zögerlichkeit mitbekommen ähm, weil die auch wirklich nur noch zum sehr geringen Teil ähm, mit dem was mit den Modellen wirklich passiert was anfangen können, also die äh, sind ja oft genug da, ja ich brauche meine Maße äh, gib mir meine Maße, dann bin ich hier fertig was soll ich mit dem Modell ähm, und da sind dann wirklich auch so zielgerichtete kleine Lösungen die aber auch nach und nach kommen. Also da mhm. äh, bekomme ich halt auch immer mehr mit, wie sich der Markt halt weiterentwickelt und besser entwickelt in die Richtung, dass auch wirklich Softwarelösungen da sind, auch wirklich einfach für äh, Endgeräte wie ein Handy. Mhm. Dass ich eben auf meinem iPhone oder Android-Phone oder was auch immer ähm, eine App habe, wo ich mir aus der, ähm, der CDE, ähm, also aus, vom, vom Server, wo die ganzen Modelle und Pläne liegen, die Dateien runterladen kann. Und je nachdem, was das ist, aus den erstellten Plänen oder dem Modell selber meine Maße ziehen kann. Vielleicht auch auf dem Tablet, wo man ein bisschen größeren Bildschirm hat. Da kann man das gleich sehen. Und dann sind die Leute eigentlich auch zufrieden.
2: Okay. Wir kommen jetzt schon Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wenn wir jetzt betrachten, dass Bauherren manchmal noch nicht so genau immer wissen, was sie wollen in privaten Projekten oder sag ich jetzt mal, in freiwirtschaftlichen Projekten ist es ja sowieso noch ein bisschen was anderes. Äh, in der Ausführung hapert es also noch ein bisschen mit software mit technisch oder auch am Know-how. Und da muss ja noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wenn wir jetzt gucken, okay, oder uns fragen, wem jetzt oder in fünf Jahren? Braucht es noch Zeit für diese Akzeptanz, dafür, dass ich das ähm, Wissen noch setzen muss oder so? Ich meine, wir haben zwar schon angefangen, aber wie würdet ihr das beantworten?
0: Also für die Akzeptanz, ähm, da ist sicherlich äh, noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, speziell, was wir eben auch angesprochen hatten, im Bereich der Ausführung, äh, dass da ähm, noch viele Vorbehalte sind, auch viele, die in ihrer Arbeitsweise recht festgelegt sind, da wird man auch nicht alle abholen können, aber ähm, einen großen Teil ähm, sicherlich schon, wenn man denen halt wirklich zeigt, hiermit äh, bist du viel besser im Projekt vernetzt und kriegst halt trotzdem deine Daten oder deine Informationen weiterhin so ähm, direkt, wie du es brauchst. Und ähm, also ich sehe da schon, dass da jetzt in den nächsten fünf Jahren ähm, sich noch deutlich was ändern könnte. Im Bereich Planung würde ich sagen, ist es mittlerweile relativ gut ausgeprägt. Das wird sich auch weiterhin was verändern. Das ist halt immer ein weiter eine Branche, die ein Arbeitsbereich der Entwandlung ist. Und ähm, da wird sich sicherlich auch in Bezug auf die Ausführung noch was ändern. Umso mehr die Ausführung in diesen Workflow mit einbezogen wird, desto. Mehr kann sich auch in vorne was ändern, hat man jetzt eben auch also angesprochen, dass die Planer dann eventuell Informationen noch einpflegen müssen, dass die Kommunikation entsprechend abgestimmt ist. Ähm, da sehe ich so das meiste Wandlungspotenzial noch.
2: Würdest du aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon sagen, ist es gut, dass der Grundstein schon gelegt wurde und dass man sich Sag ich jetzt mal, Learning by Doing schon an das Ziel ranrobbt und nicht erst wartet, bis alles da ist und sagt, vielleicht machen wir es erst in drei Jahren und lassen das erstmal noch mal ein bisschen liegen.
0: Ja, ich glaube, in drei Jahren äh, werden dann schon gewisse Wettbewerbsnachteile äh, deutlich. Also, ich so wie ich das jetzt mitbekomme, ähm, also wir sind jetzt auch schon hier von der Listgruppe eine, eine ganze Weile mit dabei. Ähm, sammeln hat unsere Erfahrung, haben mittlerweile unsere Workflows. Ähm Und da sind halt sowieso einige Firmen sind auch schon sehr äh, lange mit dabei. Aber es ist halt in den letzten Jahren ist halt wirklich äh, das richtig ins Rollen gekommen. Und umso länger man wartet, um, also der dass die, die BIM-Welle oder der BIM-Stein, der rollt ja immer schneller. Und umso länger man wartet, umso äh, weiter ist man
1: davon entfernt. Also. also generell lieber früher starten als zu spät. Klar, ähm, Wettbewerbsfähigkeit bedeutet natürlich auch immer, dass man frühzeitig vor allen anderen mit gewissen Themen äh, beginnt. Ähm, gerade was Gesetzliche angesprochen, ist es ja auch so, dass die Bundesregierung vor geraumer Zeit sowieso ins Rollen gebracht hatte, dass BIM für öffentliche Projekte immer eine Rolle spielen sollen. Und da sieht man auch bei den Kommunen ähm, oder Städten, dass die, ja was heißt, gewillt sind, aber ähm, schon auch beratende Unternehmen suchen, die die dabei unterstützen, diese BIM-Methode zu implementieren. Da helfen wir auch bei bei Projekten, oder generell bei den Kommunen. Ähm, Gibt es aber auch genug andere, die da irgendwo äh, mitspielen wollen und da haben wir genau diese Wettbewerbsfähigkeit. Wie früher man mit, damit beginnt, äh, vielleicht äh, beratend tätig zu sein, seine eigenen Projekte mit BIM abzuwickeln, je mehr Erfahrung sammelt man. Und wenn das dann äh, wirklich zu einem, ja, selbstständigen Prozess zu einem regelmäßigen Austausch für solche Projekte festgelegt wird und hat man seine Routine entwickelt und hat man seine Automatismen entwickelt und dementsprechend kann man auch Projekte nahezu perfekt abwickeln. Hm. Und insofern würde ich immer sagen, lieber zu früh starten als zu spät in dem Fall. klar
2: Sehr schön. Das ist ein schönes Wort zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch für das nette Gespräch.
1: Danke. Ich hoffe, dass Gerne.
2: die Hörer da ganz viel draus mitnehmen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.